1: Herzlich willkommen, lieber Ingo Peters, in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es ganz großartig, dass Sie heute hier sind, weil es verbindet ein Stück weit. Wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht so, aber uns verbindet letztendlich das vier Jahreszeiten. Ich liebe Qualität, Schönheit und Individualität und habe mir während der Pandemiezeit auch mal eine Übernachtung bei Ihnen gegönnt und war überwältigt von den ganzen, ganz tollen... Persönlichen, individuellen Erlebnissen. Und ähm, ja, und da gab dann es dann die Idee oder kam die Idee auf, sie dann auch zum Mutmacher-Podcast mal einzuladen, weil wir uns verbindet, glaube ich, einfach diese Philosophie, die Sie eben wunderbar über Jahre, ähm, bereits im Jahreszeiten in Hamburg äh, sozusagen halt auch leben und entwickeln. Oh. Und ähm, äh, vielleicht kurz zur, zur Vita, also Sie sind ja geschäftsführender ähm, Direktor ähm, seit 25 Jahren glaube ich mittlerweile. Im
0: ja, nein, ich Oktober. Ah, am 1. Oktober. Wir sind ja
1: Hanseatisch. Sehr <lacht> genau. Und ähm, haben ja als Page schon angefangen, sind dann in die Welt hinaus, auch über London, New York, Boston, Philadelphia ähm, und auch im Pocket gewesen, im Mandarin Oriental ähm, auch ähm, ein großartiges Haus, ähm, ja dort ähm, ihre Erfahrungen gesammelt und sind dann wiedergekommen und tatsächlich seit 1997. Äh, in Hamburg wieder gelandet, also wirklich ja ein ein originell original sozusagen vier Jahreszeiten und insofern ähm, ganz genial sozusagen wie wie mit wie viel Authentizität sozusagen sie halt auch ihren Beruf leben können und ähm, ich freue mich sehr, dass sie hier sind und ähm, würde auch gerne sozusagen den Fokus auch auf ich habe es genannt oder als ich recherchiert habe, das Gästeparadies, ähm, ähm, kam ich auf diesen auf dieses Wort heute Morgen, als ich noch ein bisschen recherchiert habe, mich vorbereitet habe. Das ist das wirklich, was man bei Ihnen vorfindet und das finde ich einfach großartig und das würde ich ganz gerne den Zuhörern und Zuschauern mehr teilen wollen, wie Sie das machen, warum es so ist. Und, ähm, ja, und vielleicht ein paar Worte da sozusagen aus Ihrer Sicht ähm, zu dem Gästeparadies, was Sie führen dürfen mit Ihrem Team.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin froh, dass ich bei Ihnen eingeladen bin zum Podcast und wenn ich irgendwie äh, dazu beitragen kann, dann äh, mit großer Freude.
1: Ja, super. Äh, und da ist dann meine erste Frage, wie schafft man das mit so viel Kontinuität, ähm, Perfektion und ich habe es auch genannt, menschelnde Perfektion, ähm, zu leben und zu entwickeln und auch konstant ähm, in dem Niveau weiterführen zu können. Das finde ich einfach äh, magisch, wie das bei ihnen auch ist. Ähm, und da würde ich mich freuen, das würde mich freuen, wenn es so mehrere Dienstleister und ähm, ja, Firmen auch davon noch gäbe, ähm, am besten alle, <lacht> damit man wirklich halt auch Dienstleistungen versteht, wie es eigentlich auch sein sollte, aus meiner Sicht.
0: Ja, das ist natürlich äh, nicht einfach. Äh, vor allem ähm, das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, das konstant äh, zu schaffen. Man kann mal gut sein, dann ist man nicht so gut und dann ist man mittelmäßig. Und ich sag mal so, wir haben halt den Anspruch, dass wir ähm, höchstmögliche Qualität ähm, immer bieten und ähm, 100 Prozent, das habe ich früher immer gedacht, dass man das schafft, das ist nicht möglich, ähm, weil es passieren immer irgendwo kleine Fehler, das ist, äh, wenn Menschen mit Menschen arbeiten, selbst Maschinen, Computer haben wir heute bei der Technik gesehen, auch da funktioniert mal was nicht und dann weiß man gar nicht warum und auf einmal funktioniert es dann doch wieder. Ähm, ich denke, alles was über 90 Prozent ist, dann ist man im Spitzenbereich ähm, und da muss man jeden Tag dran arbeiten und ähm, das Geheimnis ist die Software. Hardware kann sich jeder kaufen, der Geld hat. Der kann tollen Architekten engagieren und die tollsten Materialien verbauen, tollen Marmor, Kristall, Damast und was weiß ich nicht alles. Aber den Unterschied machen die Mitarbeiter. Und sie wissen selber nicht nur jetzt, jetzt natürlich sogar verstärkt, der Fachkräftemangel. Man muss erstmal schaffen, jemanden zu überzeugen und zu motivieren, für ein Unternehmen zu arbeiten. Das ist immer das Erste. Und dann muss man sich angucken, die Kriterien, wonach man einstellt. Und ähm, bestimmte Sachen können Sie nicht lernen. Ähm, alle technischen Abläufe, das kann man jedem beibringen. Wir sind keine äh, Atomphysiker hier, das ist alles nicht, so, alles nicht so schlimm, das kann man alles lernen. Aber die innere Einstellung ähm, zum Gast, und ich sage, wir sind alle Gastgeber. Ähm, und wenn man mich fragt, ja was, wie ist denn das so im Hotel und wie muss man sich das vorstellen? Dann ist das ganz einfach. Dann sage ich immer, dann muss man sich das so vorstellen, als wenn man zu Hause Gäste empfängt. Was macht man? Hm. Man macht die Wohnung sauber, man zieht sich selber schick an, man kocht was Schönes zu essen, stellt vielleicht eine schöne Flasche Wein kalt, ähm, ähm, macht sich äh, total, also macht alles schön, ein paar Blumen werden da aufgestellt, dann kommen die Gäste, schön, dass ihr da seid und wir haben uns auf euch gefreut. So, und wenn ich das überbringe, dem Gast, dass er sich willkommen heißt, dann ist es das, was ich ähm, von dem Mitarbeiter erwarte. Das kann ich keinem beibringen. Entweder ich habe das in mir drinne oder ich habe es nicht in mir drinne. Und warum ist es authentisch? Weil ich sage: Ich hasse eingelernte und einstudierte Floske. Die gibt es ja bei vielen auch, an, vor allem amerikanischen Firmen, um jetzt auch keine Namen zu nennen. Ähm, und ich sage zu meinen Mitarbeitern: Zwei Sachen möchte ich gerne, dass ihr macht. Und zwar Tageszeit, also dass man guten Morgen, guten Abend und so weiter sagt, und den Namen, wenn er bekannt ist. Und alles dazwischen drinne überlasse ich dem Mitarbeiter, wie er persönlich jemanden begrüßt, verabschiedet, sich nach dem erkundigt. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, ähm, auch diese Freiheit zu geben, dass man auf seine persönliche Art den Gast willkommen heißt und sieht, dass er sich wohlfühlt, guckt, was benötigt der Gast noch. Und was auch wichtig ist, finde ich, dass man einfach wenn möglich auch schon sieht, wenn der Gast etwas braucht, dass ich nicht dann winken muss oder wenn ich im Restaurant bin, dass der, der Kenner sofort sieht, okay, äh, die wollen noch was bestellen, da möchte ich nochmal, kann ich da noch was nachstecken, sollte ich vielleicht noch eine neue Flasche Wasser bringen, etc. Also auch schon die Wünsche des Gastes antizipieren und nicht erst warten, bis man gefragt wird, dass man auf den Gast zukommt. Und ähm, dann der nächste Punkt, das ist mal das eine, das ist mal der, 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 also erstmal der, der Grundstock, das Fundament, dass ich die richtigen Mitarbeiter habe. Das Technische kann ich, äh, kann ich beibringen. Ähm, und dann gucken wir halt jeden Tag, äh, dass wir jede Serviceleistung auf den Prüfstand stellen und sagen, ist das heute noch relevant, was wir machen und wie wir es machen? Und dann ist ganz oft kommt die, dann die Antwort, ja, ist es ist alles noch relevant, das ist noch gut, das haben wir auch schon vor 100 Jahren gemacht. Aber oft es ist es auch so, dass wir sagen, das machen wir schon so lange, aber das ist nicht mehr relevant, das ändern wir. So. und dann sagt er mit, aber Herr Peters, das haben Sie doch selber vor ein paar Jahren doch genau so äh, eingefügt. sagt, ja, das ist richtig. Und vor ein paar Jahren war das auch richtig und relevant. Heute ist es nicht mehr. Heute machen wir eine 180-Grad-Kehrtwende, weil ansonsten sind wir verstaubt. Und das wollen wir alles. Haben. Das heißt, wir müssen äh, mit der Zeit gehen, aber trotzdem die Historie bewahren. Und das ist mhm. halt auch eine Gratwanderung, die nicht ganz einfach ist. Und ähm, die auch ganz wichtig ist bei den Mitarbeitern, das habe ich mal von einem früheren Kollegen vor langer, langer Zeit gelernt, Er sagte zu mir, Ingo, pass auf, du musst das nicht nur auf langjährige bewährte Mitarbeiter setzen oder nur auf junge Frische, das funktioniert auf die Dauer nicht. Du musst das Hotel so führen, wie mehrere Generationen, so sagen wir früher in der Landwirtschaft, die unter einem Dach leben. So Und weil jede Generation bringt etwas mit Erfahrung, neue Ideen, Kreativität der Jüngeren. Und das funktioniert aber nur, wenn sich die Generationen respektieren. Mhm. In der Familie ist das einfacher, weil man natürlich sagt, okay, Blut ist dicker als Wasser, wir halten zusammen, aber da würfelt man ja ganz verschiedene. Menschen zusammen. Das heißt, der junge Mitarbeiter, der reinkommt, der motiviert ist, der muss aber auch den Langjährigen respektieren und sagen: Mensch, der hat die Erfahrung, der kennt das. Ich bin vielleicht besser in Social Media und kann auf dem Computer schnellere E-Mails tippen. Aber jeder hat ja etwas, was er mit zum Tisch bringt. Und wenn man das gut verquickt miteinander, dann hat man eine sehr gute Mischung, auch um die Gäste anzusprechen. Und ich probiere dann immer, und das heißt, probiere, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen, dass ich im Hotel Säulen habe die mhm. lange da sind und mit mir arbeiten in Abteilung. So. Und darum herum gruppieren wir dann die jungen Leute, die natürlich nicht hier anfangen wollen mit 20 und dann hier noch mit 60 rumtun wollen, sondern die wollen zwei, drei Jahre bei uns sein, was lernen und die wollen dann in, in die Welt rausgehen. Was ja auch genau, was ja auch gut ist. Ähm, aber ich habe dann diese, diese Säulen in diesen verschiedenen ähm, Abteilung, die genau wissen, wie die Abläufe sind, die kennen die Stammgäste, die können den Jungen, Leuten, die dann kommen und sich immer wieder ändern, äh, genau das beibringen, was hier bei uns gelebt wird. Aber die jungen Leute bringen dann neue Ideen mit rein, neuen Schwung, neue Energie und so weiter und so fort. Und so ähm, hat man eine, äh, äh, eine ganz tolle Symbiose zwischen Frisch- und langjährig und Erfahrung. Und dann, das Allerwichtigste, weil das sagte mir damals dann mein Kollege, dachte, ich habe immer auf langjährige Mitarbeiter gesagt, die waren lange da, habe keine Gedanken gemacht. Und auf einmal, in einem Jahr, sind sechs Abteilungsleiter in Ruhestand gekommen. Jetzt stand ich da und habe in sechs Abteilungen diesen ganzen, der Knowledge-Transfer war nicht da und ich habe nicht genug Leute die nachrücken konnten. Und so hat man natürlich dann immer Leute, die man schon darauf vorbereiten kann, dass man weiß, der geht dann und dann in Ruhestand und der will sich ändern. Und dann kann man äh, die Leute ranziehen und dann sozusagen dafür schon vorbereiten, um den Job zu übernehmen. Es ja. ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da eine Personalpolitik ähm, führt, die, also die ein System hat und eine Strategie hat. Und ich sage, ich stelle irgendwo mal Leute ein, sondern ähm, da ist schon ein System dahinter. Ja, super. Wenn man das dann schafft, dass die sich alle gut miteinander verstehen. Mhm. dann hat man schon, also dann ist schon die halbe Wette ist dann schon gewonnen.
1: Und das große, ich sag mal, die große Kunst, glaube ich, ist ja auch bei so einer Bandbreite an Menschen, ob das jetzt Gäste sind oder eben halt auch die Mitarbeiter, diesen Respekt und die Wertschätzung gegenseitig ja. äh, aufrechtzuerhalten, finde ich, das ist so das Kernthema. Und ja. ähm, ist das dann bereits als Kultur schon implementiert und es läuft, ich bin jetzt mal provokativ von alleine, oder ist es eine... Es ist eine Sache, wo Sie auch eine Systematik äh, äh, kultiviert haben, wo Sie sagen, hey, ich muss auf jeden Fall einmal im Monat oder alle zwei Wochen darauf sensibilisieren und uns sozusagen unser, unser Mindset äh, auch ein Stück weit ähm, fokussieren drauf, dass das ja, wichtig das ist. Das
0: brauchen wir eigentlich nicht so. Mhm. Ähm, also Von alleine läuft gar nichts. Ähm, <lacht> das auch. Ähm, aber ähm, ich will es mal so ausdrücken. Wenn Sie es geschafft haben, über 80 Prozent der Mitarbeiter ähm, zu äh, rekrutieren, die für sie arbeiten, die diese Einstellung haben äh, und sie das weiterbehalten, behalten, darauf weiter achten, dann läuft es bei einer von selbst, weil das ist, wenn dann, also zum Beispiel ist es bei uns so im Modell jeder grüßt sich freundlich. Und das ist immer interessant, wenn Handwerker oder andere Firmen ins Hotel kommen und sagen, Mensch, das ist ja also bei Ihnen, die sagen alle mir guten Morgen, guten Tag und so weiter und so freundlich und das kenne ich ja gar nicht. Jetzt haben Sie jemanden da drin, der so ein bisschen Stinkstiefel, der dann morgens muffelig ist und nicht gut Tag Der fühlt sich da gar nicht wohl. Der wird von mm -hmm. x Leuten gesprochen und dann ist ich ja, wieso sagst du nicht gut? Tag? Und das, das, ist, das sortiert sich ganz von selber, ganz schnell aus. Oder wenn man jemanden hat, der schon immer negativ ins Team reinkommt und sagt, was nur rummeckert, das wollen die anderen Kollegen gar nicht hören, weil wenn die mit einem positiven Gefühl morgens zur Arbeit kommen, dann brauchen die keinen, der da immer nur negative Stimmung verbreitet und dann hat er auch kein Resonanzwort und dann werden diese Leute, die gehen dann ganz von, das ist eine ganz einfache Sache, weil da, dieser Nährboden ist dann nicht da für diese negative Sachen und das sortiert sich relativ schnell aus. Das heißt also, diese Grundstimmung, die ist im Hotel auf jeden Fall da und wenn man darauf achtet, dass man da jetzt auch dann weiterhin immer die richtigen Leute einstellt oder auch dann wirklich aufpasst, und das tun wir auch in der Probezeit, wie hat man in der Probezeit, wenn Mitarbeiter, wir haben jetzt gerade einen Fall, ich komme jetzt gerade von unserem Morning-Meeting, wo wir besprochen haben, wir haben jemanden eingestellt, sagt, na, funktioniert das, funktioniert das nicht und äh, es passt einfach nicht mit dem Team. Und ich habe jetzt Drei vier Stimmen gehört, wo das einfach es ruckelt und es funktioniert nicht. Und da werden wir dann ganz schnell schon ähm, nach den ersten paar Wochen äh, dann die Reißleine ziehen und sagen: Gespräch führen, toll, aber es passt aber nicht. Sie sind ein guter Mensch, aber es passt nicht in dieses Team rein. Und ähm, dann werden wir da eine Veränderung suchen. Wenn man das konsequent macht und äh, dann hat man eigentlich gar keine Probleme im Tagesgeschäft, äh, dass da sich. Wir haben 300 Leute, hier, das sind wahnsinnig mhm. viele Leute. Ähm, äh, aber umgedreht, wenn Sie, wenn einmal der Wurm drin ist und Sie haben, sage ich mal, eine Abteilung oder einen Betrieb, wo Sie den Hauptteil oder haben, die negativ sind und keine Lust zum Service haben und so, da das auszusortieren und das dann zu drehen, ist extrem schwierig, wenn man das einmal geschafft hat. Und konsequent dranbleibt, dann ist es, dann läuft es im Tagesgeschäft.
1: Und was glauben Sie, ist sozusagen der größte Erfolgsfaktor, dass Sie diese Kultur, weil ich, ich stelle mir gerade ja vor, sozusagen Start-ups, äh, junge Unternehmen, die, die vielleicht auch dieses Ansehen haben und diese Haltung und dieses wertschätzende, wertschätzende Kultur entwickeln möchten. Was, was würden Sie sagen, jetzt über die Jahre ist, äh, ist das Wichtigste, auf das Sie achten sollten oder eines der wichtigsten Dinge?
0: Ja, also das erste Mal, jeder Mitarbeiter fühlt sich, dass er nicht genug verdient. Ja, jeder möchte immer gerne mehr verdienen. Jeder möchte eigentlich auch immer gerne ähm, mehr Urlaub und mehr Freizeit haben und solche Sachen. Und das sind alles Wünsche, das möchte ich auch gerne. Das möchte auch jeder, möchte das, gerne, das möchten Sie auch gerne. Aber bestimmte Sachen, ähm, sage ich mal, die sind so, wie sie sind. Ich habe eine Gehaltsstruktur und das habe ich auch den Mitarbeitern erklärt. Die ist so, die muss sich auch angepasst an den Betrieb. Wenn ich 300 Leute hier habe, weil wir ein sehr ähm, äh, laborintensives Geschäft führen, ähm, da haben wir nicht die Gewinnmargen, die vielleicht ein Autobauer wie VW oder Mercedes oder BMW hat. Ähm, da sind andere Gehälter, die ich zahlen kann, aber die, da, da kann ich nicht dran rütteln. So. Ähm, aber was ich machen kann, ich kann dem Mitarbeiter ein, ein Arbeitsumfeld geben, was ihn sehr motiviert und wo er sehr gerne hingeht. So, wenn ich jetzt die richtige Person eingestellt habe mit dem richtigen, äh, äh, sag ich mal, dem, dem der, der Grundeinstellung, ja, dann muss ich erstmal das Erste machen. Ich muss jeden Mitarbeiter und das muss auch jeder Abteilungsleiter muss ich wahrnehmen, ja, er muss wissen, ich werde von meinem Abteilungsleiter, vom Management wahrgenommen. Ich bin da, man grüßt mich, man weiß, was ich auch persönlich mache, etc. PP werde wahrgenommen. Dann muss man sich um die Mitarbeiter kümmern und gucken sag mal, wo willst du eigentlich hin? Ähm, so, das und das sind deine Ziele von bei den jungen Mitarbeitern. Die muss man dir ja an die Hand nehmen und sagen, okay, wunderbar, toll, dann machen wir für dich einen Karriereplan. Du musst das und das machen. Und dann in einem Jahr kannst du den Schritt machen und in dem Jahr kannst du den Schritt machen. Und ich muss dem Mitarbeiter was beibringen und ihm... Ähm, ähm, ja, er muss bei uns was lernen, dass er merkt, er kommt voran, er entwickelt sich, er wird wahrgenommen. Und dann machen wir ganz viele Aktivitäten ähm, für den Mitarbeiter im Laufe des Jahres. Jeder kriegt zum Beispiel von mir eine handgeschriebene Geburtstagskarte, nicht in die Abteilung, sondern die schicken wir mit einer Briefmarke nach Hause. Mhm. Warum schicke ich die nach Hause? Wenn es jetzt der junge Mitarbeiter ist, eine der jüngeren Generation, der sitzt dann zu Hause, wo wahrscheinlich noch bei den Eltern ist, vielleicht noch in der Ausbildung oder gerade fertig er kommt nach Hause und sagt, die Mutter, Mensch, mal zu, du hast hier einen Brief gekriegt vom Hotel, von deinem Arbeitgeber, was ist denn da drin? Dann wird das aufgemacht beim Abendessen und dann ist da eine handgeschriebene Geburtstagskarte vom Hoteldirektor da drin. Ja, so. Das ist natürlich dann, dann sitzt der Mitarbeiter, der sagt, boah, bin ich stolz, ich werde wahrgenommen vom Chef. Ja. Oder, sagen wir mal, der Vater sitzt da ja, und die Kinder sitzen drumherum und das ist genau das Gleiche, nur umgedreht. Ja, so. Wir machen jetzt, konnten wir zwei Jahre nicht machen, wir machen jedes Jahr ein Barbecue, wir mieten wir so ein Beach-Center, da kommt, kann, kommt jeder mit, dabei, die gesamte Familie ist da eingeladen. Da ist dann Volleyball, da ist ähm, da sind, da, da sind, äh, das Swimmingpool mit Rutsche und allem drum und dran. Und wir im Management, wir machen das Grillen. Wir stehen hinterm Grill und machen für mm. die Mitarbeiter das Steak. Die, und jeder von uns bringt einen hausgemachten, nicht gekauften, hausgemachten Salat mit zum, zum, zum Grillen. Und das weiß auch jeder. Wer hat den Kartoffelsalat gemacht? Wer hat mhm. den äh, Mozzarella- und Smartensalat äh, etc. pp. gemacht? Wir machen jedes Jahr, machen wir anstatt, also wir nennen das nicht Weihnachtsfeier, weil wir viel zu tun haben, wir machen das immer im ersten Sonntag im Januar, das ist unser Neujahrsempfang. Und das ist dann ganz elegant bei uns im Ballsaal. und da gibt es alles, was die Gäste auch kriegen, Rinderfilet bis zum Shrimp, zum Lachswein äh, äh, und äh, Bier und allem drum und dran. Longdrinks, Gin Tonic und alle ziehen sich toll an. Das wird immer unter einem Motto gestaltet. Die Azubis sind die Diejenigen, die den äh, Event planen, die das Motto aussuchen, die zu uns kommen, die dann das Budget zusammenstellen, was das kostet, äh, gucken, wen wir als Sponsor kriegen können. Und das machen wir dann zum Beispiel im Winter. Ja, so, Also wir machen ganz viele Aktivitäten für den Mitarbeiter, dass er sich einfach auch integriert fühlt. Und das machen wir immer alles gemeinsam. Jedes, Jede Abteilung bei uns, und ähm, ich bin da ein großer Verfechter, macht das selber äh, mindestens einmal im Jahr. Wir machen ein Teambuilding außerhalb des, Hotels. Dann nehme ich meine Führungsriege und machen wir dann so Strategie, was wollen wir neu machen, was wollen wir ändern, aber wir machen auch immer dann so ähm, äh, physische Aktivitäten. Wir segeln oder wir reiten oder wir machen irgendwas und muss auch jeder, nicht jeder können, das ist dann noch mit viel Gelächter oder wir gehen dann mal auf so einen, äh, 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 so einen Hochkurpark, sind wir mal so ein Klettern haben wir gemacht und all solche Geschichten. Wir haben schon ein Floß zusammengebaut äh, mit drei Teams und gucken, welches dann nachher tatsächlich auch schwimmt oder wenn man baden geht, wir haben schon Ah, Touren gemacht auf der Müritz und ich weiß nicht alles, ähm, um den Zusammenhalt des Teams zu stärken. Äh, und es ist immer so, dann, ähm, äh, man fährt an einem Tag los, macht zwei Übernachtungen, hat dann im Prinzip äh, zwei Tage und der eine Tag ist dann, ähm, wo man wirklich dann also strategisch arbeitet auch. Teilweise machen wir auch mit dem Trainer irgendetwas, mit denen noch nochmal die Persönlichkeit nochmal zu testen, wie jeder, die in anderen war. Und dann aber auch wirklich Spaß und gehen wir abends schön irgendwo zum Essen und trinken ein Glas Wein zusammen, was den Zusammenhalt stärkt. Und ich möchte das, und das macht auch jede Abteilung, das macht Housekeeping. Wir machen sogar den Grill bei uns, der sieben Tage die Woche auf hat, machen wir zu. wir einen Tag keinen Umsatz, damit die Köche und die Kellner, und die machen das dann zusammen, die gehen dann irgendwo aus, gehen schön essen und ähm, ich finanziere das dann halt auch vom Hotel, dass wir sagen, okay, das äh, ist extrem wichtig. Oder man geht einfach nur mal mit der Abteilung äh, unter der Woche zum Kegeln und er ist dann nach einer Pizza zusammen und trinkt ein Bier. Ja? Ja. Und das ist mir extrem wichtig, dass die Mitarbeiter auch unter anderem nicht nur kommen, arbeiten, jeder geht seinen Weg und geht wieder nach Hause, sondern dass da ein Zusammenhalt ist und dass man sich auch privat versteht und weiß, was der eine und was der andere macht. Und das spiegelt sich dann nachher sehr, sehr wieder in dem Zusammenhalt und auch mit der Einstellung, wie wir dann miteinander umgehen und mit den Gästen umgehen. Weil eins funktioniert nicht, ich kann nicht miteinander ähm, nicht gut umgehen. Das, was, wie ich mit meinem nächsten Mitarbeiter umgehe, genauso gehe ich auch mit dem Gast um. Ich kann nicht zum Gast nach vorne das freundliche Gesicht machen und hinten den Ellbogen rausholen und äh, mich mit meinem, ähm, äh, mit meinem anderen Mitarbeiter da äh, erzoffen. Das funktioniert nicht. Und ähm, das sind halt so viele kleine Bausteine und Puzzleteile, die wir da zusammensetzen, und wenn man das dann alles zusammennimmt dann hat man halt dieses Produkt des Mitarbeiters, der sich sehr wohlfühlt der sehr gerne zur Arbeit kommt. Ich sage immer, ähm, wenn mir meine Arbeit wirklich Spaß bringt, ähm, ich, brauche ich keinen Tag im Leben zu arbeiten. Und bei mir ist es auch tatsächlich so, ich freue mich immer, wenn ich, denn, wenn ich zur Arbeit komme, ich komme ins Hotel, auch heute die Sonne scheint, so, Mensch, ist das toll, ich darf hier arbeiten. Und das ist ja, es wirklich, es ist schön. Und ähm, ähm, wenn man das äh, erreichen kann, dass der Mitarbeiter wirklich gerne kommt, dass er auch mit dem Herzen dabei ist und stolz darauf ist, dass er hier arbeitet, dann äh, hat er ein ganz anderes, er hat ein durchgedrücktes Kreuz und ist mit, mit, mit ähm, hochgereckter Brust, sagt er hier, also ich bin hier und äh, kann auch mit den Gästen und allen anderen Sachen sehr positiv umgehen. Und ich stelle es mir einfach sehr, sehr äh, schlimm vor Ich glaube viele Menschen, haben einen Job, den sie überhaupt nicht lieben. Den müssen sie machen, damit sie Geld verdienen. Und äh, mir ist es mal so bewusst geworden, wenn man das so im Radio hört, ne? oh, und jetzt ist Montag und wie schlimm die Und dann sagt der Moderator, jetzt Mittwoch, Bergfest, wir haben es fast geschafft und jetzt kommt der Freitag. Und ich immer denke, wie schlimm muss das sein, dass wenn man so die Tage, mein Vater hat immer gesagt, wenn du, bei der Arbeit auf die Uhr gucken muss, oh Gott, es ist jetzt erst Viertel vor elf und ich muss ja noch bis 16 Uhr arbeiten. Und dann bist du vollkommen im falschen Beruf. Und ich glaube, dass wirklich über 90 Prozent der Mitarbeiter, die wir haben, dass die das für die auch wirklich eine Beruf kommt von Berufung, dass die das gerne machen und dass die gerne hier sind, stolz darauf sind auf den Arbeitgeber und mit Freude ihren Job verrichten. Und, es gibt ja sogar
1: einen, einen NDR-Film, jetzt zu den 125 Jahren, ähm, Jubiläum, ähm, wo Mitarbeiter ja auch sagen, ähm, man hat das Haus lieb gewonnen und sieht es sozusagen als seins an. Und das ist genau, ja das größte genau. Geschenk, was man ja. eigentlich als Unternehmen haben kann, wenn man sich so infiziert und identifiziert Ach mit dem Haus. Ach und sogar halt auch das Hotel als eigenes Wohnzimmer betrachtet. Großartig, also wunderbar. Also ich, ich glaube, das ist wirklich... Ja, wir das machen ja auch
0: viele Sachen für den Mitarbeiter, so für den jungen Mitarbeiter zum Beispiel, dass die Eltern auch das Hotel erleben können oder der Partner. Also wenn Sie jetzt bei uns anfangen würden, dann haben wir Einführungstage, die über drei Tage gehen. Äh, da wird dann also alles über alle Abteilungen äh, erzählt, referiert, Das Code und alle möglichen Sachen. Dann für Mitarbeiter, die nicht aus Hamburg kommen, aber auch für Hamburger gibt es dann ist eine Stadtrundfahrt dabei. Dann ist ein Essen, äh, also ein Abendessen bei uns im Grill oder im Lick hinein äh, dabei. Und dann kriegt jeder Mitarbeiter eine Übernachtung geschenkt als Gutschein für zwei Personen, die er dann einlösen kann, wenn er frei hat und wenn es bei uns bedingungsmäßig passt. Da kann der Mitarbeiter dann seine Freundin, seinen Freund, seine Mutter oder Vater oder wen auch immer mitbringen. Wir bieten dann auch Friends und Family-Raten an. Also wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt diese Übernachtung für mich in Anspruch, die ist umsonst, aber ich kaufe jetzt noch dazu für was weiß ich, meine Mutter, und mein Onkel, und mein Vater, was dazu, dass der Mitarbeiter auch das Hotel erlebt, so wie der Gast. Ähm, das ist extrem wichtig, dass man nicht nur sozusagen den Service leistet, sondern dass man ihn auch mal entgegennimmt und sagt, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man hier im Hotel schläft, wenn man uns aufwacht, wenn man zum Frühstück geht, wenn man zum Essen geht, ähm, etc. pp. Äh, das ist extrem wichtig, das tun wir nämlich auch. Und äh, für die äh, zum Beispiel Auszubildenden, wenn die anfangen, da werden dann auch die Eltern eingeladen, ähm, ähm, damit die sich kennenlernen. Da gibt es dann äh, einen Empfang mit Häppchen, äh, ein Gläschen äh, äh, Sekt oder Cremont. Und dann gibt es eine Hausführung, sodass die auch das gesamte Haus einmal kennenlernen können vor den Kulissen, hinter den Kulissen. Und dann, wenn die äh, die Kinder, äh, sage ich mal, wenn die dann ausgelernt haben und ihre Prüfung bestanden haben, dann machen wir ein ganz tolles Essen mit den Eltern und den Ausgelernten. Ja? Und da werden dann nochmal sozusagen äh, mal vorgehoben, was sie gemacht haben, wie sie abgeschnitten haben. Und da ist ein richtiges gala dann. Das war, glaube ich, auch kurz gezeigt in dem NDR-Film. Das haben Sie, glaube ich, gesehen. Ja. Hm. Genau. So, Das war genau, die, das war genau dieses äh, Abendessen. Und dann können danach die Eltern auch nochmal wiederum nochmal eine Ausführung haben, sich nochmal alles mit dir angucken. Das heißt also, wir nehmen auch die Familien mit, dass sie sagen, boah, ich bin stolz darauf, wo meine Tochter oder wo mein Sohn arbeitet oder was der gelernt hat. Und das kriege ich halt immer das Feedback auch von den Eltern, sagen, Mensch, und toll, und wie sie sich um die kümmern und wie hat sich meine Tochter entwickelt. Und die ist ja jetzt richtig erwachsen geworden über diese drei Jahre und was sie hier im Hotel mitgenommen hat. und so. Und das ist dann immer schön zu hören. Und das sind natürlich alles wiederum Botschafter, für das Hotel, wo sich daraus auch wieder andere, neue, junge Menschen entwickeln, die sagen, sie möchten gerne hier zu uns kommen und eine Ausbildung machen. Also es ja. ist alles so an, natürlich Botschafter und so ein so ein äh, schneeball der sich ja. dann daraus
1: bildet. Ne? Bringt mich zu dem Effekt auch, wir sind ja hier in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ähm, was dann sozusagen die Vertriebsgeschichte oder der Vertriebshack ist, äh, den Sie gerne teilen möchten, ähm, was man im Vertrieb beachten sollte oder im Verkauf beachten sollte, ähm, wenn man halt auch auf so einem hohen Niveau in der Qualität äh, seine Gäste sozusagen betreut. Haben Sie da mhm. eine Geschichte, die Sie... Ähm, als das, ist das
0: Allerwichtigste, vor allem wenn Sie sagen authentischer Vertrieb, ist, das für uns eigentlich jeder einzelne Mitarbeiter verkauft eigentlich dem Gast ähm, die Leistung, die er erbringt er und der ist, eigentlich ist jeder Mitarbeiter, das hört sich ein bisschen blöder an, ist aber tatsächlich so, ist für uns ein Verkäufer und da kann ich mir eine äh, witzige Geschichte erzählen und zwar, die Karin, die war sogar in dem NDR Film drin. Die ist bei uns Zimmermädchen seit über 30 Jahren. Das ist unsere beste Verkäuferin. <lacht> Nein, was sie macht, wir haben das so, da wir eigene Zimmermädchen haben. Viele andere Hotels haben Fremdfirmen, aber wir setzen auf eigene Mitarbeiter, die auf bestimmten Fluren eingesetzt werden, weil viele Stammgäste halt bestimmte Zimmer bevorzugen, dann haben die, die kleinen Zimmermädchen, die kennen die Vorlieben und man kennt sich. Und Karin macht den fünf Stoff. Unsere Belle-Etage. Und was die immer macht, wenn sie Gäste hat und sagt, Mensch, Herr Mayer, gucken Sie mal hier, haben wir jetzt gerade eine ganz tolle Suite. Die muss man, sie müssen nächstes Mal, müssen Sie die mal buchen. Und Sie glauben nicht, wie die Gäste dort, und wir kriegen ja die Kommentare zurück, die dann sagen, das ist ja wunderbar. Und die ist dann hier wenn sie was gerade frisch renoviert und gucken sie mal einen tollen Balkon und mit Ausblick hier rüber. Also ich weiß gar nicht, was die reitet. Jetzt haben wir gar keinen Vorteil, aber die Gäste finden das total super. Und ich sage, ich kann Ihnen mal zeigen, hier ist gerade frei, wir machen hier noch gerade äh, das Zimmer fertig, ist noch nicht ganz bereit, aber Sie können schon mal reinschauen. Das ist unsere absolut allerbeste Verkaufung. Herr, und ich glaube, wichtig ist halt die Authentizität. Ähm, es gibt ja viele, ich mal, so, wie man so sagt, vielleicht in der Mika, so äh, uh, used car salesmen, wie man so sagt. Einer, der anprobiert, irgendwie so eine alte Kiste anzudrehen, oder Sie gehen irgendwo über den Flughafen an, der ja, will Ihnen da irgendeine Karte dann noch mit Silber oder Platinum-Status da verkaufen. Das ist ja genau das, was man nicht haben will. Sondern ich muss jemanden haben, der mit Herzblut das Produkt ähm, wirklich äh, aus dem ganzen Herzen äh, anpreist. Und der dieses Produkt, und da komme ich nochmal wieder zurück, auch selbst erfahren hat. Wenn ich selber nicht äh, mal im Hotel geschlafen habe und in Restaurants nicht gegessen habe und nicht mal oben auf der Dachterrasse gesessen habe, dann kann ich das auch nicht richtig verkaufen. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man also auch, finde ich, dem Mitarbeiter das Produkt so nahe bringt, dass er das wirklich selber mit voller Überzeugung verkaufen kann. Und ja. ich glaube, das kann man eigentlich auf jedes Produkt äh, übertragen.
1: Da sprechen Sie mir aus der Seele. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich zu schauen, so wo, wo, wofür stehe ich, wo habe ich Lust, mich voll und ganz einzubringen? Wo schlägt mein Herz höher und am Ende des Tages wirklich seine Berufung zu finden? Da interessiert mich nochmal, Sie sind, ich glaube, Ihr Vater ist ja Architekt gewesen. Ja, ja. Und, und wie, wie kam dann sozusagen die Brücke eigentlich bei Ihnen zum, zum, zur Hotellerie? Also,
0: ja, eigentlich, ähm, ich komme aus einer kompletten Akademie. Familie in also weiß ich nicht, drei, vier, fünf Generationen. Ähm, alle sind Lehrer, Ärzte, Richter, ähm, was, wie auch immer. Und das ist bei uns in der Familie ganz klar: man, erst, studiert man, äh, erst macht man Abitur und dann wird studiert. Und dann habe ich meinen Vater eröffnet. Ähm, und der hätte mich sehr gerne als Architekt gesehen oder zumindest als Ingenieur, irgendeinen technischen Beruf. Meine Mutter am, lieber, äh, am liebsten im äh, medizinisch-pharmazeutischen Bereich. Die war approbierte Apothekerin. Aber mich hat das beides überhaupt gar nicht interessiert. Für mich war meine Mutter, also ist jetzt nicht böse gemeint, aber Verkäuferin, die hat halt äh, Bäckerbrötchen verkauft oder im Supermarkt, sie hat halt Medikamente verkauft. Muss man natürlich mehr für Wissen studieren, gar keine Frage. Wäre überhaupt nicht mein Ding gewesen. Arzt auch nicht, immer mit kranken Leuten zu tun zu haben. Ähm, ist überhaupt nicht so, was, was mich motiviert. Und mein Vater, der saß stundenlang am Reißbrett, Früher wurde ja noch mit der Hand gezeichnet, mhm. das ist ja noch kein automatisiertes Computer-Animated-Drawing, sondern, ähm, oh ja, nee, also da wirst du ja wahnsinnig. Ich wollte einen Beruf machen, ich wollte gerne was erleben, ich wollte gerne einen Job haben, wo ich nicht den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitze und Papiere sortiere und, 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 und Zahlenkolumnen äh, addiere, sondern ähm, ich wollte was erleben, einen, einen Job äh, wo ich auch ins Ausland äh, komme. Das war für mich ganz wichtig nicht nur in Urlaub, sondern ich wollte da auch wirklich ins Ausland leben und arbeiten. Und dann ähm, gab es so verschiedene Modelle, die ich mir angeguckt habe und habe dann in einer Zeitung, die hieß Abi, äh, da wurden immer Berufsmodelle vorgestellt. Und da wurde äh, der Hotelier vorgestellt. Und da habe ich das gelesen, ich denke, jeder sagt, genau das willst du machen. <lacht> genau das passt auch mit Menschen und das. Und dann nicht nur... Man kann, sondern es ist also gar erwünscht international, dass man äh, Erfahrungen im Ausland äh, äh, macht, damit man weiterkommt. Und es ist auch gar kein Problem, wenn man dann ins Ausland geht. Wo wohne ich erstmal? Im Hotel. Gar kein Problem. Da kann man erstmal im Hotel wohnen. Dann findet man Leute, die, wo man vielleicht erstmal äh, für eine Weile als mit unterkommen kann. Alles alles relativ einfach. Und dann habe ich meinen Eltern eröffnet, dass ich nicht studieren werde, sondern ich werde äh, in, in die Hotellerie gehen und die sind ausgeführt. Also mein Vater... Der Junge wird Kellner, was haben die in die Schule gebracht und so weiter. Also, es war eine absolute Katastrophe. Aber ich bin jemand, der, wenn ich mir was im Kopf setze und ich was machen will und ich denke, dass das richtig ist, dann ziehe ich das auch durch. Und dann, ähm, egal, wie, wie da jetzt die Resonanz da kommt oder wie die ausfällt, ähm, ich habe das gemacht und ich wusste genau, was ich machen will und wie ich das machen will. Und das bestärkt mich wieder, weil viele. Bei mir, auch in, der, auch in der Abitursklasse, die haben ihren Beruf danach ausgesucht. Oh, du, jetzt musst du Ingenieur werden. Da werden Leute gesucht, da kann man gut Geld verdienen und so weiter. Überhaupt nicht danach geguckt, was liegt mir eigentlich, sondern nur den Job ausgesucht nach dem Status und nach dem Geldverdienen. Und äh, was kann ich Ihnen sagen? Die meisten von denen sind da nie erfolgreich geworden, haben das Studium wieder abgebrochen, haben wieder was Neues angefangen. Und ich habe aber dem Herzen gefolgt, bin dem Herzen gefolgt, was, mir, was mich angesprochen hat. Und ich sage Ihnen, wenn ich heute nochmal alles so machen könnte, nochmal alles neu entscheiden könnte, ich würde alles genauso wieder machen, weil der Job bringt mir so wahnsinnig viel Spaß und wenn, und das ist auch tatsächlich so, wenn, wenn, mir das, wenn es mir Spaß bringt und mir das liegt und noch eine Begabung dafür habe, dann kann ich richtig erfolgreich werden. Aber nur Begabung und das ist mir liegt, reicht nicht, da muss der Fleiß und das muss auch alles mit dazu, aber dann bringt es auch wirklich Spaß und dann kann ich wirklich erfolgreich werden. Wenn ich etwas nur mache, weil ich denke, okay, das ist ein Job, ähm, der hat Status oder den sollte man haben oder ist gut angesehen, dann werde ich immer mittelmäßig sein wenn ich jetzt Jura studiere, dann werde ich ein mittelmäßiger Anwalt werden und werde irgendwelche Scheidungsfälle machen oder irgendwelche Klagen vom Oberstudienrat mit dem Architekten, der sein Eigenheim baut oder sowas, aber ich werde keine werde kein toller Strafverteidiger werden, wenn mir, wenn mir das nicht liegt. Ich muss etwas machen, wo ich wirklich merke, das ist das bringt mir Spaß und da gehe ich gerne mit Freude hin und da lerne ich gerne und da komme ich möchte ich auch weiterkommen. Und äh, das sage ich auch immer den jungen Leuten. Und danach suche ich die halt auch dass sie aus, dass ich merke, dass es jemanden, dem sowas Freude bringt. Und wenn das da ist, wenn diese Grundeinstellung da ist, alles andere kann man beibringen und lernen. Äh, und dann ist ja auch diese Motivation, dass du teilweise Leute hast, die kommen hierher, die waren in der Schule gar nicht so gut. Und auf einmal werden die richtig gut. Weil sie mhm. auf einmal merken, das, was ich jetzt mache, bringt mir richtig Spaß. Und ich bin erfolgreich und ich werde dafür gelobt und der Gast sagt, Mensch, tollen Service, dann blühen die richtig auch. Und dann auf einmal, dann kommt auch dann auf einmal Platz dieser Knoten. wo dann auch in der Berufsschule, dann würde ich tolle Zensuren mit nach Hause bringen. Wo die Eltern sagen so, mein Sohn, der war dann immer da, der hat ja immer also kein tolles Zeugnis gehabt. Aber ich suche die Dinge nach dem Zeugnis aus. Wir gucken, ob die Leute wirklich ähm, Spaß haben, äh, auch als Gastgeber zu arbeiten und auch Service zu leisten.
1: Und ich glaube, was, was Sie als I-Tüpfelchen noch draufsetzen, ist einfach, den, den Menschen ihren persönlichen Raum zu lassen. Ich glaube, das ganz ist... Auch... Oh ja,
0: ganz wichtig. <lacht> ich muss den Raum für die Kreativität lassen. Hm. Was ich auch immer mache, da habe ich gestern ein, ein längeres Gespräch gehabt. Ähm, wenn erstmal irgendwas nicht so ist, wie es sein soll, dann haben bei mir die Mitarbeiter immer sofort die Autorität, den Gast ähm, zufriedenzustellen und zu sagen, okay, ähm, das war nicht toll, ich wechsle das Zimmer in eine andere Kategorie oder ähm, ähm, das war noch nicht fertig, ich schlage sie zu einer eine Tasse Kaffee oder ein Glas Champagner ein oder wie auch immer, dass der Gast, wenn er merkt, er ist mit irgendetwas nicht so, wie es sein soll, dass er sofort eine Lösung bekommt und nicht, ja, okay, ich muss jetzt mal meinen Vorgesetzten anrufen. Sondern ich kann als Mitarbeiter sofort dem Gast sagen, ich habe sie gehört, es tut mir leid, dass es nicht so, als Sie vorgestellt haben, hier ist meine Lösung, ich kann Ihnen die und die Alternativen anbieten. Ja? So, und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass der Mitarbeiter auch die Chance hat, selber zu entscheiden. Und ich sage wenn mal irgendwas nicht richtig entschieden ist, dann sprechen wir am nächsten Tag darüber, da reiße ich ja keinen Kopf ab. Und mhm. dann sagen wir, warum man vielleicht hätte anders entscheiden können und daraus lernt man ja auch. Und das ist für den Mitarbeiter ganz wichtig. Man muss den Mitarbeitern Raum geben, damit sie selber was äh, entscheiden können, dass sie sich entwickeln können, dass sie Kreativität entfalten können. Wenn die nur ganz eng in der Spur laufen müssen, in einem Gerüst, wo es alles abgesteckt ist, dann arbeiten die wie Maschinen und Roboter. Und dann äh, hat man auch die Authentizität nicht mehr und auch nicht mehr die Motivation, was zu machen, um mal was anderes zu machen oder mal mit neuen Ideen zu kommen. Das ist genau der Raum, der muss da sein. Ja. Und ähm, bei mir war es so, als ich hier gegangen bin, da hatten wir einen tollen Oberkenner im und der sagte zu mir, Mini Jungen, ich muss dir was auf den Weg geben. So gut, wie du das hier bei uns in vier Jahreszeiten hast, wirst du es nie wieder antreffen. Das musst du aber gar nicht wissen, weil du bist ja nirgends anders bis jetzt gewesen. Aber ich gebe dir einen Tipp, mecker nicht rum, warum das schlecht ist und hier und da und da ist. Du wirst auch immer andere Sachen finden, die besser sind. Aber wenn du Sachen siehst, die wirklich schlecht sind, dann notiere sie dir hier oben und sag, wenn du mal in der Lage bist, selber Entscheidungen zu treffen, dass du das nicht machst. So, cool. Ja, wirklich, das hat er mir gesagt, ganz toll. Und ich habe einen Chef gehabt, als ich in den USA gearbeitet habe, der mir 0,0 jemand nichts, ich durfte nichts machen, nichts verändern. Und das hat mich so was von demotiviert. Das war ein ganz tolles Hotel, was auch du aber ich hatte keinen Raum, irgendetwas zu machen. Hm. Und habe ich mal wieder gesagt, okay, wenn du Chef wirst, dann lässt du deinen Leuten Raum. Und der hat immer nur geguckt, wie viele Stunden man gearbeitet hat, das war für ihn die Messlatte und nicht, was ich erreicht habe. Dann sagte er teilweise, und ich musste immer jedes Wochenende arbeiten. Und der hat immer freigemacht, war der stellvertretende Direktor. Und hat mir dann immer angerufen, um, um fadenscheinlich ist der Gast schon anders Nur um zu gucken, war man noch da und hat noch da irgendwelche Stunden abgerissen. Ich sage zu meinen Leuten immer, ich möchte nur Resultate sehen. Ich lasse mhm. euch Freiraum. Und wenn ihr in 30 Stunden das macht, dann sage ich nur Chapeau, also gut ab, ihr, ihr seid super organisiert. Ich messe nicht an äh, abgeleisteten äh, 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 Stunden, die man hier ist, sondern ich möchte Resultate sehen. Ja. So. Und, ähm, das, und man muss wissen, wenn man da ist. Und das habe ich einfach gelernt. Man muss den Leuten Freiraum geben, wenn ich den nicht habe, für die Kreativität. Dann kann ich auch kein kein, kein außerordentlich guter Mitarbeiter sein.
1: Ja. Und letztes Thema, ich könnte mich ja Stunden mit Ihnen unterhalten darüber, weil die Philosophien so, so gleich und so schön sind. Wenn man Raum den Mitarbeitern gibt, dann dann komme ich gerade auf den auf das Bild. Sie geben ja auch sehr viel Raum ihren Gästen. Das heißt von bis ist irgendwie gefühlt alles möglich. Was ist also und, und vielleicht da zum Abschluss, weil Sie glaube ich auch oder wir beide irgendwie in den, in den nächsten in das nächste Meeting müssen, aber das würde mich nochmal spannend interessieren. Ich glaube auch die Zuhörer-Zuschauer. Was war so die verrückteste Story, wo Sie viel Raum gegeben haben einem Gast, was vielleicht bei anderen Hotels gar nicht für möglich erscheinen könnte, aber Sie machen, weil Sie einfach die Philosophie teilen und leben?
0: Ja, bei uns ist also eigentlich... Ähm alles möglich, ähm, was legal ist. Wer ähm, also, <lacht> ja, ähm, jetzt einer sagt, besorgen Sie mir mal äh, ein Kilo Kokain, das werden wir sicherlich nicht machen. Ja. Ähm, aber jetzt noch als relativ ja, kurzere Vergangenheit äh, haben wir ja den G20 in Hamburg gehabt. Und da äh, haben die Saudis, der saudische König, das gesamte Hotel äh, für die gesamte Woche gemietet. Und der ist ja nachher, letztendlich ist er nicht angereist, aber seine ganzen Minister und das Hotel wurde ja auch weiter genutzt. Und da haben wir für den tatsächlich eine neue Treppe gebaut für ähm, den Eingang, weil er Stufen hochgeht, die einen gewissen Abstand haben und eine gewisse Tiefe haben. Und andere Treppen kann er nicht laufen. Da wurde für mehrere hunderttausend Euro, also eine Treppe, eine Konstruktion gebaut mit Holz die dann über unsere Treppe rübergelegt wurde und die dann mit Marmor belegt. Und es musste so sein, dass er nicht gemerkt hat, dass dies eine Attrappe war, die für ihn gebaut wurde, sondern es sollte für ihn so erscheinen, dass die Treppe immer so da wäre. Und also solche Geschichten, da kann ich dann. Wir haben das gesamte Equipment für den. Er hat einen Zahnarztstuhl, wurde hier angeliefert für ihn, falls er eventuell... Transschmerzen äh, hat, also ein halber OP-Saal, wir haben Säcke von Reis, äh, äh, wir haben Heinz-Tomaten-Ketchup, äh, Angst war da, irgendeiner äh, äh, will ihm äh, nach dem Leben trachten oder so. Also es war alles so autark, dass in jedem Falle äh, für alles gesorgt war. Ja, und dann ist er ja letztendlich nicht gekommen. Und ich habe bezahlt, wurde alles, es wurde alles abgebaut und alles wurde dann äh, in einer großen Privatmaschine wieder nach Saudi-Arabien. <lacht> und jetzt jetzt Moment wo wir jetzt da reden, <lacht> über die habe, ne? ähm, als wir vor einigen Jahren den, äh, den Jungfernflug hatten von Emirates Airlines nach Hamburg und von Hamburg nach Dubai. Äh, kam hier äh, Ahmed Al Maktoum, der gehört zur Herrscherfamilie von Dubai, der ist der Chef von Emirates Airlines, hat bei uns im Hotel gewohnt, ich habe den aufs Zimmer äh, begleitet. Und hier gab es ja immer so eine Geschichte, die immer von den Portiers erzählt wurde, die auch niedergeschrieben ist, dass hier ein Teich gewesen ist und er hat eine Herde, ähm, äh, bunt-weiße äh, Kühe hier, sich beim schleswig-holsteinischen Bauern bestellt. Die wurden dann äh, äh, in Orient geflogen. Und dann sagt der doch zu mir, sagt der Herr Peters, das ist doch das Hotel, wo mein Onkel sich die Kühe besorgt hat. Ich sage nee. mir. Ja, sagte er, die, die, die leben, also nicht die, aber die haben sich weiter fortgebracht. Die Rasse lebt immer noch bei uns in Dubai. Und davon hat er mir erzählt, habe gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, das kann <lacht> Und da kann man wieder sehen, was kann man für einen Gast möglich machen. Ja. Und die mussten dann innerhalb kürzester Zeit mit einer Sonderflugmaschine von der Lufthansa nach Dubai geflogen werden. Ja, das waren, glaube ich, 20 Mitglieder. Und ich habe erst na naja, so viele Storys, da ist was zugedichtet und so. Und das war tatsächlich so. Und das hat der mir erzählt, dass das sein Onkel war. <lacht> Äh, und das fand ich total witzig und ähm, ja das sind so Sachen die wir im vier für, für die Gäste machen
1: ja und äh, immer wieder neu was erleben also großartig ja ja, ja. Ja, hast, ja wahnsinn wahnsinn deswegen mein
0: Tag ist wie der andere und es ist äh, es gibt bei uns keine Routine
1: ja, ja, das ist ja, das Schöne
0: das ist einer der Gründe warum ich auch diesen Job gewährt habe weil jeder Tag komplett anders ist
1: ja super ähm, Herr Peters es war mir eine eine Party eine Freude mit das Ihnen ich, ja. mich auszutauschen äh, großartige Insights ähm, ich glaube besonders das Thema Mitarbeiter- und, und Gästeverständnis. Ich habe es ja wie gesagt Gästeparadies genannt. Ich glaube, das ist auch tatsächlich Mitarbeiterparadies, äh, so von dem, was ich jetzt gehört habe. Ähm, ich glaube, wahrnehmen und wertschätzen sind so zwei konzentrierte Worte, wenn man es mal reduzieren möchte, ähm, was einfach total wichtig ist und was einfach ähm, ja ein absoluter Mehrwert ist für für sowohl Mitarbeiter als auch für, für die Gäste. Insofern großartig und ich würde mir wünschen, wirklich für diese Welt, dass ähm, viele dafür ein größeres Verständnis auch bekommen und ähm, da gerne sozusagen die, den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Insofern vielen ja, Dank für die ist Inspiration. Ist natürlich,
0: ja, natürlich muss es auch ehrlich sagen, das ist natürlich auch sehr zeit. Sie können ja. die Mitarbeiter nicht einmal wahrnehmen oder wenn er gerade anfängt oder danach und dann nicht mehr, sondern das ist ja eine Sache, dass wie wenn Sie ein Kind aufziehen, da kann man sagen, ach, jetzt bist du mal nett und jetzt spielen wir heute mal zusammen und die nächsten paar Wochen siehst du mich nicht mehr. Das ist ja etwas, da, da, da muss man sich drauf einlassen. Ja. Und das ist dann etwas, was man dann kontinuierlich macht, dass man dann also die Leute wahrnimmt und die wissen, sie werden wahrgenommen und man redet mit ihnen und hört, was die Sorgen und die Nöte sind oder was die Aspirationen sind und nimmt sich Zeit dafür. Das muss man äh, wirklich dann machen. Da muss man sich auch hundertprozentig drauf einlassen, weil wenn sie das nicht tun, dann sind sie nicht authentisch und dann kommt das auch, dann, dann ist das also als eine sagen wir mal eine Strategie da, wir wollen jetzt mit und deswegen tun wir so, als wenn wir uns mit denen beschäftigen, die wahrnehmen. Sondern das muss von Herzen kommen, man muss sich auch wirklich dann für die interessieren. Und dass sie ja auch dann merken können, was haben wir beim letzten Mal besprochen und wo geht es lang und so weiter und so fort. Also das will ich nur schon mal vorweg sagen. Das hört sich so einfach an, oh ja, ja, macht das mal, aber es ist mit viel, auch mit viel Zeit und Commitment verbunden, wenn man das macht. Man muss ja. es dann wirklich auch dann durchziehen und nicht Na, so zwei zwei, dreimal machen und sagen, das ist jetzt so eine Maßnahme, es gibt ja so viele für, jetzt haben wir hier den Mitarbeiter des Monats, der wird gefeiert, und ist diese Maßnahmen und diese, das ist dann so ein Programm, um den Mitarbeiter zu motivieren und das wird dann ein paar Monate gemacht oder ein Jahr und dann kommt wieder ein neues Programm, oh, so kann man, das nicht, kann man das nicht machen, das muss dann von Herzen kommen und man muss dann auch wissen, wie viel Zeit man damit äh, investiert, aber dann kommen natürlich auch die Früchte, die kann man dann natürlich auch ernten.
1: Super, Ganz, ganz lieben Dank. Ähm, Sehr gerne. Ich freue mich auf einen weiteren Austausch. Wir bleiben in Touch und so. ähm, sage erstmal herzlichen Dank. Und Vielen Dank für das angenehme
0: Tschüss, schönen, schönen
1: Tag. Tag. Danke.
0: Tschüss.